0: Liebe Kommilitoninnen, liebe Kommilitonen, ich begrüße Sie herzlich zu diesem Podcast des Lehrstuhls für Unternehmensrechnung und Controlling der Fernuniversität in Hagen. Mein Name ist Dr. Michael Holtrup und in diesem ersten Podcast möchten wir auf die Sachverhalte eingehen, die buchungsrelevant sind. Ohne bereits auf die Begriffe konkret einzugehen, geht es hierbei darum, die Veränderungen von Vermögen, Kapital, Aufwendungen und Erträgen eines Unternehmens oder eines Kaufmannes zu erfassen. Hierzu benutzen wir den Begriff Geschäftsvorfall. Als erste Arbeitsdefinition können wir festhalten, dass die Buchhaltung alle Geschäftsvorfälle planmäßig und lückenlos nach ihrem Inhalt und Wert aufzeichnet. Hierbei werden nicht die Veränderungen der Gegenstände an sich aufgezeichnet, sondern ihre wertmäßige Dimension, Dabei geht es nicht um das Gut an sich im Sinne von sein von Werten, sondern es geht um den Wert, den das Wirtschaftsgut hat. Die Buchung von Geschäftsvorfällen ist somit gleichzusetzen mit der Erfassung der Werte von Gütern bzw. deren Veränderung. Wie die Werte von Gütern bestimmt werden, ist dabei ein eigenes Kapitel. Bei manchen Gütern ist es durchaus einfach, den Wert zu bestimmen, beispielsweise wenn wir eine Ware einkaufen, indem wir die Menge mal dem Kaufpreis nehmen. Bei anderen Gütern ist es nicht so einfach, beispielsweise wie viel ist eine Maschine wert nach zehn Jahren, indem sie uns in der Produktion gedient hat. Die Wertbestimmung von Gütern im nicht trivialen Fall, das Beispiel der Maschine hatten wir gerade genannt, ist dabei Themengegenstand der Einheit Jahresabschluss. Für die Buchhaltung gehen wir im Folgenden davon aus, dass die Werte entweder einfach gegeben sind oder einfach zu errechnen sind. Das heißt, für die Buchung von Geschäftsvorfallen im weiteren Verlauf sind die Werte eindeutig bestimmt oder bestimmbar. Durch die Betätigung des Unternehmens können einmal Wertbewegungen zwischen dem Unternehmen und der Umwelt stattfinden sogenannte externe Wertbewegungen oder es können auch Wertbewegungen innerhalb des Unternehmens sogenannte interne Wertbewegungen stattfinden. Damit ein Geschäftsvorfall in der Buchhaltung zu erfassen ist, ist es wichtig, dass überhaupt eine solche Bewegung stattgefunden hat, die entweder das Vermögen des Unternehmens ändert oder erfolgswirksam ist. Externe Wertbewegungen können zum einen durch das betrachtete Unternehmen selbst ausgelöst werden oder aber durch eine fremde Wirtschaftseinheit. ausgelöste Geschäftsvorfälle sind beispielsweise die Übergabe von Waren an einen Kunden oder die Zahlung einer Rechnung an einen Lieferanten. Durch fremde Wirtschaftseinheiten ausgelöste externe Wertbewegungen sind beispielsweise die Lieferung von Rohstoffen durch einen Lieferanten oder die Anzahlung einer Kundin eines Kunden oder auch der Steuerbescheid des Finanzamtes. Innerbetriebliche Wertbewegungen finden innerhalb des betrachteten Unternehmens statt und sind häufig mit dem betrieblichen Produktionsprozess verbunden. Hierzu kann zum Beispiel der Einsatz von Produktionsfaktoren gehören, also der Verbrauch von Rohstoffen oder die Abschreibung auf Anlagegegenständen, aber ebenso die Verrechnung des Personalaufwandes in Form von Löhnen und Gehältern. Um zu verstehen, wann ein Geschäftsvorfall stattgefunden hat und somit eine Buchung vorgenommen werden muss, müssen die Begriffe Verpflichtungsgeschäft und Verfügungsgeschäft unterschieden werden. Externe Wertbewegungen werden im Regelfall durch den Abschluss eines Verpflichtungsgeschäftes eingeleitet. Verpflichtungsgeschäfte können beispielsweise Kaufverträge, Miet- und Pachtverträge, Beteiligungsverträge oder aber auch Kreditverträge sein. Durch ein solches Verpflichtungsgeschäft entsteht lediglich ein Schuldverhältnis zwischen den beiden Partnern. Es ist noch keine reale Ware oder kein reales Geld geflossen. Der reale Austausch findet erst im Rahmen des Verfügungsgeschäftes statt. Der Käufer wird Eigentümer der Ware, wenn der Verkäufer ihm diese übergibt und sich beide darüber einig sind, dass das Eigentum übergehen soll. Der Käufer ist dann Eigentümer und hat ab diesem Zeitpunkt das uneingeschränkte Verfügungsrecht über diese Ware. Eine Besonderheit ergibt sich beim Kauf bzw. Verkauf von Grundstücken. Neben der dinglichen Einigung der sogenannten Auflassung, dass das Eigentum vom Verkäufer zum Käufer übergehen soll, ist noch die Eintragung ins Grundbuch erforderlich. Die Sachverhalte des Verfügungsgeschäftes sind im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. So findet man die Einigung und Übergabe zur Eigentumsübertragung in § 929 des bürgerlichen Gesetzbuches geregelt. Die Übernahme der Verfügungsgewalt wird in § 903 des BGB geregelt. Bezüglich der dinglichen Einigung und der Eintragung ins Grundbuches ist § 873 BGB relevant. Hier empfiehlt es sich, diese Paragraphen einmal zu lesen. Erst durch das Verfügungsgeschäft wird die Rechtsänderung tatsächlich vollzogen. Es liegt also erst durch das Verfügungsgeschäft ein Geschäftsvorfall und damit Buchungsrelevanz vor. Das Verpflichtungsgeschäft hingegen bildet zwar die Grundlage des Verfügungsgeschäftes, ist aber an sich nicht buchungsrelevant, es liegt kein Geschäftsvorfall vor, wenn nur ein Verpflichtungsgeschäft abgeschlossen wurde. Wir können uns merken, in der Buchhaltung werden Verpflichtungen erst dann aufgezeichnet, wenn sie im Rahmen des Verfügungsgeschäftes tatsächlich erfüllt werden. Von dem Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft sind die schwebenden Geschäfte und die schwebend unwirksamen Rechtsgeschäfte zu unterscheiden. Schwebende Geschäfte sind im Rahmen der Bilanzierung von Relevanz. Auf die Bilanzierung selber wird in der Einheit Jahresabschluss eingegangen. Bei schwebenden Geschäften handelt es sich um Geschäfte, bei denen am Bilanzstichtag noch keine der beiden Vertragsparteien mit der Erfüllung begonnen hat. Für den fortgeschrittenen Studierenden der Buchhaltung bzw. des Jahresabschlusses ist es hierbei wichtig, dass eine Pflicht zur Bilanzierung in solchen Fällen des schwebenden Geschäftes nur dann vorliegt, falls ein Verlust aus diesen schwebenden Geschäften vorauszusehen ist. Zu erwartende, noch nicht realisierte Gewinne aus solchen schwebenden Geschäften sind hingegen nicht bilanzierungsfähig. Der Buchhaltungsanfänger bzw. die Buchhaltungsanfängerin muss sich diesen Sachverhalt an dieser Stelle noch nicht merken. Wir werden darauf in der Einheit Jahresabschluss Näher eingehen. Schwebende Geschäfte sind nicht mit schwebend unwirksamen Rechtsgeschäften zu verwechseln. Darunter sind Geschäfte zu verstehen, deren Gültigkeit beispielsweise von der Erteilung einer Genehmigung abhängig ist. So kann ein Vertrag der Genehmigung einer Behörde oder eines anderen bedürfen. Solange diese Genehmigung nicht erteilt oder noch versagt ist, besteht eine schwebende Unwirksamkeit. Sobald die Genehmigung erteilt wird, ist das Geschäft mit rückwirkender Kraft gültig, bei Verweigerung mit rückwirkender Kraft nichtig. Das Ganze ist in § 184 Absatz 1 BGB geregelt. Für die Buchhaltung bedeutet das, dass dieser Geschäftsvorfall erst dann erfasst werden kann, wenn die entsprechende Genehmigung vorliegt, da sonst keine reale Rechtswirksamkeit gegeben ist. Da Verpflichtungsgeschäfte nicht durch die Buchhaltung erfasst werden, sind sie anders zu erfassen, beispielsweise durch vorhandene Vertragsunterlagen oder Kontrollunterlagen, durch Briefwechsel oder durch Aktennotizen, beispielsweise bei mündlichen Vertragsvereinbarungen. Damit auch solche Verpflichtungsgeschäfte nachgehalten werden können, verpflichtet der Gesetzgeber im Rahmen des § 238 Absatz 2 HGB den Kaufmann dazu, abgesandte Handelsbriefe in Kopie sowie empfangene Handelsbriefe in geordneter Form aufzubewahren. Der Sachverhalt eines Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäftes soll anhand eines Beispieles erläutert werden. Die Handels-AG schließt am 15.12.2020 mit der Erdölgesellschaft Mix einen Vertrag, in dem eine Röhrenlieferung im Gesamtwert von 10 Millionen Euro zugesagt wird. Die Lieferung ist in zwei Teillieferungen zu je 5 Millionen Euro am 15.03. und am 15.05.2021 abzuwickeln. Die Zahlung durch die Erdölgesellschaft erfolgt jeweils bei der Übernahme der einzelnen Teillieferungen der Röhren. Das Verpflichtungsgeschäft besteht jetzt darin, dass die Handels-AG die Röhren im Wert von 10 Millionen Euro in zwei Teillieferungen zu den genannten Daten liefern muss. Ebenso verpflichtet sich die Erdölgesellschaft zur Abnahme der Röhren sowie zur Zahlung des Kaufpreises jeweils bei der Teillieferung in Höhe von 5 Millionen Euro. Da es sich bei dem Vertragsabschluss nur um das Verpflichtungsgeschäft handelt, ist keine rechtliche Änderung von Vermögensgegenständen entstanden. Das heißt, dieses Verpflichtungsgeschäft ist von keinem der beiden Partner zu buchen. Bei der ersten Teillieferung kommt der erste Teil des Verfügungsgeschäftes zustande. Bei der Handels-AG ist der Röhrenausgang zu buchen, da sie die Ware übergibt. Ebenso ist der Geldeingang zu buchen, weil die Handels-AG nun das Geld erhält. Umgekehrt bei der Erdölgesellschaft. Dort ist der Röhreneingang zu buchen und der Geldausgang. Für die zweite Teillieferung wiederholt sich dieser Vorgang. Das Beispiel ist so gewählt, dass bei der Warenübergabe gleichzeitig die Geldübergabe stattfindet, das Geschäft somit abgeschlossen ist. Oft erfolgt die Zahlung jedoch später als die Lieferung. In diesen Fällen entsteht bei dem Käufer eine Verbindlichkeit bis zur Zahlung und beim Verkäufer eine Forderung. Die Verbindlichkeiten sind dabei Schulden des Käufers gegenüber dem Lieferanten, und die Forderungen, das Recht des Verkäufers auf spätere Zahlung. Auch wenn Warenübergabe und tatsächliche endgültige Zahlung auseinanderfallen, hat das Verfügungsgeschäft gemäß § 929 BGB vollständig stattgefunden, da der Käufer Eigentümer der Ware wird und sich beide darüber einig sind, dass das Eigentum übergehen soll. Der Sachverhalt ist somit auch wenn nicht sofort gezahlt wird, buchungsrelevant. Es gibt einige Sonderfälle für die Buchungsrelevanz, die wir an dieser Stelle beleuchten möchten. Zuerst ist zu nennen der Eigentumsvorbehalt, dann die Sicherungsübereignung und Sicherungsabtretung, Bauten auf fremdem Boden, Einbauten in fremden Gebäuden sowie Bürgschaftsverpflichtung und Haftung aus weitergegebenen Wechseln. Kommen wir zum ersten, dem Eigentumsvorbehalt. Wir haben gerade gehört, dass das Eigentum übergeht, sobald die Ware übergeben wird. Der Eigentumsvorbehalt ist nun die explizite Vereinbarung zwischen Käufer und Verkäufer, dass das Eigentum nicht bei der Übergabe übergeht, sondern das Eigentum beim Verkäufer bleibt, bis die Ware vollständig bezahlt ist. Das hat aus Verkäufersicht den Vorteil, dass er nicht nur das Recht auf die Forderung hat, wenn der Käufer nicht zahlt, sondern er kann das gelieferte Gut zurückverlangen. Auch wenn beim Eigentumsvorbehalt kein Eigentum an der Ware erworben wurde, auch nicht wenn diese Ware beispielsweise durch den Käufer weiterverkauft wird, ist sie buchungstechnisch genauso zu behandeln, als ob das Eigentum wie bei einem regulären Verkauf übergegangen wäre. Bei Immobiliengeschäften wissen wir, dass das Eigentum erst bei der Eintragung in das Grundbuch übergeht. Dennoch kann beim Erwerb von Grundbesitz die Zugangsbuchung bereits dann erfolgen, wenn noch nicht die Eintragung im Grundbuch erfolgt ist, aber alle anderen Voraussetzungen für die Eintragung erfüllt sind. In beiden gerade genannten Fällen steht das Prinzip der wirtschaftlichen Zugehörigkeit für die Behandlung als Buchungsfall vor der rechtlichen Zugehörigkeit. Der nächste Sonderfall ist die Sicherungsübereignung und Sicherungsabtretung. Bei der Sicherungsübereignung wird eine Forderung, beispielsweise eines Verkäufers gegenüber einem Käufer, dadurch abgesichert, dass das Eigentum des Käufers an den Verkäufer also denjenigen, der die Forderung hat, übertragen wird. Im privaten Bereich ist hier oft das Beispiel der Sicherungsübereignung eines Autos an eine Bank bekannt. Finanziert eine Bank ein Auto, so wird der Fahrzeugbrief an die Bank übergeben und somit das Eigentum an die Bank abgetreten. Das Eigentum dieses Autos liegt somit bei der Bank, genutzt, also im wirtschaftlichen Besitz befindlich, ist es jedoch bei demjenigen, der das Auto gekauft hat. Für die Buchhaltung wollen wir im Folgenden annehmen, dass das Nutzungsrecht bei demjenigen verbleibt, der das Gut sicherheitsübereignet hat. Da ihm dann weiterhin das Sicherungsübereignete Gut zugeordnet werden kann, ist es nach wie vor ihm wirtschaftlich zuzuordnen. Eine Buchung ist nicht erforderlich. Den Fall, dass derjenige, der das Gut sicherheitsübereignet hat, seine Forderung nicht begleichen kann und damit das sicherungsübereignete Gut verwertet wird, möchten wir an dieser Stelle nicht betrachten. Eine besondere Form der Sicherungsübereignung ist es, wenn man eigene Forderungen hat und diese gegenüber einem Schuldner als Sicherheit dem Schuldner abtritt. Das geschieht meistens bei der Kreditgewährung. Diese Art der Kreditgewährung wird Zessionskredit genannt. Werden Forderungen an einen Kreditgeber abgetreten, spricht man auch von Sicherungsabtretung. Der nächste Sonderfall betrifft Bauten auf fremdem Boden und Einbauten in fremde Gebäude. Gemäß § 946 BGB sind mit einem Grundstück fest verbundene Teile, also auch Häuser und Gebäude, im Eigentum des Grundstücksbesitzers. Im privaten Bereich ist dieser Sachverhalt häufig aus dem Erbbaurecht bekannt, indem ein Grundstücksgeber für eine gewisse Zeit, meist 100 Jahre, ein Grundstück bereitstellt, eine Privatperson darauf baut, das Haus, das gebaut wird, aufgrund des § 946 BGB Eigentum des Grundstücksgebers wird und nach 100 Jahren entsprechend auch an den Grundstücksgeber zurückfällt. Was bedeutet dieser Sachverhalt nun dafür, dass Einbauten in fremde Gebäude oder Bauten auf fremdem Boden erfolgen? Wir machen uns das Ganze wieder in einem Beispiel deutlich. Ein Unternehmen baut beispielsweise eine Aufzuganlage in einem angemieteten, langfristig angemieteten Bürogebäude ein, weil er notwendig ist, mit Einverständnis natürlich des Vermieters. Aufgrund des Paragraphen 946 BGB fällt das Eigentum des Aufzuges an den Vermieter. Wirtschaftlich gehört der Aufzug jedoch zum Mieter, weil dieser ihn eingebaut hat und beispielsweise für seine eigenen Zwecke nutzt. Das heißt, der Einbau des Aufzuges stellt einen Geschäftsvorfall dar, der aus Sicht des Mieters in diesem Falle gebucht werden muss. Analoges gilt, wenn man ein Gebäude für eigene Zwecke auf einem fremden, angemieteten Grundstück errichtet. Das heißt, die vorgenommenen Bauten werden wie Eigentum behandelt und entsprechend gebucht. Grundsätzlich kann man in diesem Sachverhalt festhalten, dass Geschäftsvorfälle nicht aufgrund der rechtlichen Zugehörigkeit, zum Beispiel des Eigentums, sondern aufgrund der wirtschaftlichen Zugehörigkeit zu einem Unternehmen, zu einem Kaufmann erfolgen. Die Frage, wie fremdes Eigentum in der Bilanz gehandhabt und ausgewiesen wird, soll uns an dieser Stelle noch nicht interessieren. Hier wird wieder auf die Einheit Jahresabschluss verwiesen, die sich näher mit dieser Problematik beschäftigt. Es gibt zwei weitere Sachverhalte, die nicht ohne weiteres in der Buchhaltung sichtbar werden. Hierbei handelt es sich um Bürgschaftsverpflichtungen und der Haftung aus weitergegebenen Wechseln. Da Wechsel in der heutigen Zeit unüblich geworden sind, soll auf den Sachverhalt beim Wechsel nicht näher eingegangen werden. Der interessierte Studierende sei hier auf die Literatur verwiesen. Bei der Bürgschaft handelt es sich allerdings genauso wie bei der Haftung aus weitergegebenen Wechseln, um eine sogenannte Eventualverbindlichkeit. Das heißt, man steht für die Schulden eines anderen ein und muss diese Schulden übernehmen, wenn der andere nicht zahlen kann. Auch das ist häufig aus dem privaten Bereich, aus dem Bankgeschäft bekannt, wo gegebenenfalls solvente Eltern für die Kinder eine Bürgschaft beim Hausbau übernehmen. Im unternehmerischen Bereich wird die Bürgschaft erst dann zu einem Geschäftsvorfall, wenn sie wirklich in Anspruch genommen wird, also der Bürger wirklich die Schulden desjenigen, für die er die Bürgschaft übernommen hat, übernehmen muss, weil dieser nicht zahlen kann. Abschließend sei noch erwähnt, dass es weitere Buchungen geben kann, die nicht auf Geschäftsvorfällen beruhen. Hier kann man beispielsweise Eröffnungs- oder Abschlussbuchungen nennen, auf die wir in weiteren Podcasts noch näher eingehen werden. Musik